0: Schönen guten Morgen nochmal an alle, die ich nicht persönlich begrüßen dürfte, durfte. Ich freue mich, dass wir in diese Serie hier im Korns hinein starten. Und ich muss zugeben, wenn du vielleicht zum allerersten Mal da bist oder gerade so ein bisschen reinschnupperst, dann ist es vielleicht durchaus ein etwas herausforderndes Thema. Das wünsche ich mir aber auch für dich, wenn du schon 20, 10 oder wie auch immer, ja, wie viele Jahre mit Gott unterwegs bist. Ich wünsche mir, dass wir... In diesen nächsten Wochen, dass du ein bisschen Gott unsere Augen öffnet und wir unseren Horizont weiten und in unser Herz hineinblicken dürfen. Und ich lade dich ein, wenn die ein oder andere Bibelstelle dich ein bisschen piekst oder ein bisschen zum Nachdenken anregt, vielleicht sogar ein bisschen provoziert, dann versuchst du mal, dich darauf einzulassen und Gott zu fragen: Okay, Gott, warum stresst mich das? Was, was löst es in mir aus? Und ich möchte beten zum Anfang, im Neuen Testament heißt es, dass das Wort Gottes, dass es lebendig ist. Dass es wie so ein Schwert ist, was in unser Herz hineingeht, um Gutes und Schlechtes da uns aufzuzeigen. Und wenn du möchtest, dann bete doch mit und sag, okay Gott, was hast du in diesen nächsten Wochen, was hast du heute an diesem Tag und in diesen nächsten Wochen, was möchtest du mir mitgeben, was möchtest du mir zeigen? Wie möchtest du zu mir reden? Und lass uns für einen Moment innehalten und einfach unser Herzen auf Jesus ausrichten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagvormittag. Ich danke dir, dass wir dich hier feiern dürfen und dass du in unserer Mitte bist. Und das ist mein größtes Anliegen, Jesus, dass du selber zu jedem Einzelnen redest. Dass dein Wort, es ist so voller Liebe, es ist so voller Kraft und es führt uns in Freiheit. Es ist wie ein helles Licht, was uns leuchtet. Und ich bete, dass du dein Wort, mit deinem Wort zu uns redest. Zu jedem Einzelnen, da wo er steht, in seiner Lebenssituation, in seinen Umständen, mit all den Hoffnungen, Träumen, mit all den Ängsten, die vielleicht da sind. Jesus, rede zu uns, begegne uns. Amen. Ich möchte gleich beginnen mit einem mit einem wahrscheinlich mehr oder weniger bekannten Vers ganz am Anfang des Alten Testamentes. Es ist wahrscheinlich deswegen bekannt, dieser Vers, weil er das Erste der Zehn Gebote ist. Wir alle wissen ja, die Zehn Gebote, die Gott dem Mose gegeben hat ähm, und auch für uns heute eine, eine wichtige Grundlage geworden sind für fast die ganze westliche Zivilisation. Und das Erste dieser Zehn Gebote, da heißt es im Zweiten Mose Vers 20, Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Also der Kontext ist, dass ja das Volk Israel 400 Jahre in der Sklaverei war in Ägypten und dass durch Mose Gott das Volk aus dieser Sklaverei heraus befreit hat. Und diese Geschichte ist auch ein Sinnbild für uns, dass wir in einer geistlichen Sklaverei gelebt haben oder zum Teil vielleicht auch noch leben und dass Jesus gekommen ist und all diese Situationen in dieser Geschichte von Mose und Ägypten sind alles Symbole und Sinnbilder auf das, was Jesus bewirkt, hat und wie er auch uns befreit hat. Vor tausenden von Jahren hat Gott also den Menschen diese Gebote gegeben. Und vielleicht kennst du noch einige andere dieser zehn Gebote auswendig. Die muss man dann immer in der Schule so ein bisschen auswendig lernen. Und vielleicht hast du auch ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu diesen Geboten. Vielleicht empfindest du das immer so ein bisschen als, ja, die Regeln und es ist irgendwie einengend. Und Gott beraubt mich meiner Freiheit, weil ich muss hier irgendetwas tun. Und ich möchte dich einladen, diese Prägung mal auf die Seite zu legen und eine neue Perspektive von diesen Geboten zu bekommen, weil die Gebote Gottes sind von Gott her dazu gedacht, dass sie uns in ein Leben der Freiheit ermöglichen, hineinführen, ein Leben in Frieden ermöglichen, ein Leben in Gerechtigkeit ermöglichen. Also Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit ist, das, ist der Wunsch, ist das Ziel, die Absicht Gottes für dein Leben. Und er gibt uns diese Gebote, um uns einen Bezugsrahmen zu geben, wie Leben aufblühen kann. Ich meine, jeder von uns natürlich wünscht sich nicht, dass er beklaut wird, ja? sondern das, was dein Eigentum ist, darüber möchtest du auch, ähm, ja, das soll auch deins bleiben. Und wenn jemand kommt und dich beraubt, dann findest du das nicht cool. Deswegen dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, ist gedacht, damit dein Eigentum geschützt ist. Du sollst nicht lügen, damit unsere Beziehungen ehrlich und authentisch sind. Also all diese Gebote, du sollst den Sabbat heiligen, du sollst den Ruhetag haben, da verstehen wir, dass es unserem Leben dient, unserer Gesundheit dient und unseren Beziehungen dient. Und das ist die Absicht Gottes gewesen, dass er Menschen, die getrennt waren von ihm durch die Sünde, dass sie einen Bezugsrahmen bekommen, in dem Leben aufblühen kann, in dem Friede, Freiheit und Gerechtigkeit aufblühen kann. Und diese falschen Götter, wie sie hier bezeichnet werden, haben genau das Gegenteil. Im Neuen Testament heißt es, der Teufel ist wie so ein, eine, eine listige Schlange und er versucht, das Leben Gottes zu zerstören. Also alles, was der Teufel versucht und damit auch diese falschen Götter, diese Götzen, ist ja deine Freiheit zu rauben, dich in Bindungen, in Gefangenheiten, in Abhängigkeiten hineinzuführen, ist dir ja deinen Frieden zu rauben und auch mit Ungerechtigkeit diese Welt zu zerstören. Und ein Thema, was wir gerade gesehen haben mit A21, mit diesem Walk for Freedom, ist genau eine Frucht dessen dass eben die zehn Gebote nicht geachtet werden. Und überall dort, wo dieser Bezugsrahmen fehlt, da drängt diese selbstsüchtige Natur des Menschen, drängt sich durch. Und die Starken herrschen über die Schwachen und die Schwachen werden unterdrückt und ausgebeutet. Deswegen brauchen wir diesen Bezugsrahmen. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du dieses Wort Götze hörst, das ist ja ein Wort, was nicht so geläufig ist, so in unserem Sprachgebrauch, man spricht eigentlich nicht von Götzen, vielleicht hast du das in Erinnerung, du denkst an irgendwelche primitiven Völker im Dschungel, die vor irgendwelchen Holzstatuen sich niederknien oder vielleicht warst du im Urlaub und hast mal so irgendwelche Tempel besucht oder wo dann irgendwelche Weihräucher darum geschwenkt werden oder irgendwelche Dinge, die du dort erlebt hast, die du vielleicht interessant fandest, so unter dem kulturellen, traditionellen Aspekt. In der Zeit der Bibel war Götzenkult eigentlich vollkommen normal. Also es war Etabliert und alle anderen Völker, außer des Volk Israel, hatten irgendwelche ähm, Götter oder Götzen, Rituale und Religionen. Auch wir sehen es in der ganzen griechischen Mythologie. Paulus, als er nach Athen kommt im Neuen Testament, ist er verwundert über die Vielzahl der Gottheiten, die dort verehrt werden. Und das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche gewesen. Du verehrst irgendeine Gottheit. Und bringst dieser Gottheit Opfer, um sie zu besänftigen, um das Wohlwollen dieser Gottheit zu erlangen, um den Schutz für dein Leben oder den Erfolg für deinen Krieg oder wie auch immer, was du gerade unterwegs bist zu tun, das zu bekommen. Und eigentlich es wirkt es so, als ob jeder Lebensbereich, sei es eben Erfolg oder eben Krieg, Wachstum, Wohlstand, Schönheit, Sexualität, Fruchtbarkeit, alles was so unser Leben ausmacht, da hat man irgendwie eine Art Götterfigur draus gemacht und die griechische Mythologie ist voll davon. Und die Praktiken, die wir von damals so sehen, die Rituale, die gemacht wurden, das hat sich natürlich jetzt in einer westlich aufgeklärten Zivilisation verändert, aber die Prinzipien, die sind eigentlich noch häufig gleich geblieben. So finde ich, hat jede Zeit so seine eigenen Götzenfiguren, seine eigenen Priester, seine eigenen Schutzgeister oder Rituale, die abgehalten werden, um irgendwie die Gunst dieser Gottheit zu bekommen. Heutzutage jetzt in der westlichen Zivilisation sind es vielleicht nicht mehr so arg irgendwelche Tempel oder so. Das sieht man in Asien oder in anderen äh, Bereichen der Erde natürlich. Vielleicht sind es heute die modernen Tempel, sind irgendwie Börsen oder Bürohäuser oder irgendwelche Wellness-Fitness-Center oder Schönheitsoasen oder Filmstudios. Also die Art und Weise hat sich vielleicht durchaus verändert. Aber das Prinzip ist häufig noch sehr gleich. Auch in diesen modernen, ich sage es mal so, Tempeln werden gewisse Opfer dargebracht, wird irgendwie dadurch, um einen Anspruch auf ein gesundes Leben oder geschütztes Leben oder glückliches Leben zu erwerben, irgendwie der Versuch, um Unglück ähm, fernzuhalten. Wenn man das mal so ein bisschen überlegt, manche Sachen sind offensichtlicher und manche vielleicht eher so subtiler. Aber irgendwie ist es doch in unserem Leben präsenter, als wir denken. Und die Absicht Gottes, und das ist auch der Grund, warum wir darüber predigen, ist, dass Gott möchte dich und mich in Freiheit sehen. Und wir dürfen uns eingestehen, dass manchmal Einfluss von diesen, ich nenne es Götzen, stärker sein kann, als wir das vermuten. Und ich möchte dich dazu herausfordern, die nächsten Wochen dich darauf einzulassen und zu sagen, okay Gott, zeig mir das, weil ich weiß, dass du für mich Freiheit hast und Frieden und Gerechtigkeit. Und zeig mir, wo ich in meinem Leben nicht frei bin, weil Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben in ganzer Fülle. Er ist gekommen, um die Macht dieser falschen Götzen zu brechen, um uns in echte Freiheit hineinzuführen. Und überall dort heutzutage, auch in unserer westlichen Zivilisation, wo wir Dinge in unserem Leben nehmen und sie auf ein, in diesen Dingen einen Stellenwert geben, den sie eigentlich nicht verdienen. Überall dort, wo wir unsere, unser Glück, unsere Erwartung auf das Glück, unsere Hoffnung auf die Zukunft, unsere Erfüllung hineinprojizieren, All diese Dinge können uns mehr und mehr vereinnahmen. Und Dinge, die vielleicht gesund oder gut oder ganz normal anfangen, können irgendwann einen Zwang über uns ähm, entwickeln. Ich finde ein sehr gutes Bild für alle, die die Herr der Ringe kennen. Ihr kennt diesen Frodo. Ne? Frodo, dieser junge, unschuldige, reine Hobbit, hat ein ganz nettes Gesicht und ein ganz ein feiner Kerl, wirklich eine reine Seele. Und in dieser Geschichte Herr der Ringe wird er ihm dieser Ring, dieser Ring der Macht anvertraut, dass er ihn nach Mordor bringt und eben dort vernichtet. Und man sieht im Lauf der Geschichte, wie diese Macht des Ringes, seine Seele verändert, seine Persönlichkeit verändert. Und am Ende schaut es eben so aus: Er steht am Feuerberg, kurz davor, den Ring hineinzuschmeißen. Und es ist sehr gut dargestellt, was für eine Veränderung diese Macht des Ringes in ihm bewirkt hat. Wer von euch kennt diesen Film? Ja, sehr bekannt, genau. Also hervorragend dargestellt, wie ein, ich sage es mal, junges, ein, ein junger, unschuldiger, reiner Mann durch diese Macht des Ringes verändert wurde, mehr und mehr. Und diese Gefahr, finde ich, oder das drückt sehr gut aus, in welcher Gefahr auch wir stehen. Und da dürfen wir ehrlich sein mit uns, auch wenn es vielleicht wehtut, auch wenn es vielleicht herausfordernd ist, aber wir dürfen ehrlich sein und sagen, okay Gott, zeig mir, wo haben falsche Götter, falsche Gottheiten, Götzen Einfluss auf mein Leben. In diesem Gebot, in diesem ersten Gebot geht es dann weiter und dann heißt es: Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas im, am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Andere Übersetzung heißt: Bete sie nicht an oder im Englischen Worship, bring ihnen keine Opfer dar. Was hier interessant ist, diese Aussage ist, irgendetwas im Himmel oder auf der Erde. Und wir sehen in der Geschichte, die Menschen haben alles Mögliche genommen und irgendwie einen Götterkult daraus gemacht. Alles. Es bedeutet, alles in unserem Leben kann zu einem Gott werden. Alles im Himmel, auf der Erde, egal welcher Lebensbereich. Wir können diesen Lebensbereich nehmen oder etwas Gutes, was Gott uns geschenkt hat, etwas, was die Schöpfung auch uns gibt, etwas Gutes. Und wir nehmen dieses Gute und setzen es an eine Stelle, wo es zu einem Götzen in unserem Leben wird, dem wir uns hingeben, unser Vertrauen, unsere Sicherheit darin legen und sogar Opfer darbringen. Einen falschen Gott, einen Götzen erkennt man daran, dass unser Leben durch ihn definiert wird. Unser Leben erscheint sinnlos wertlos, wenn ich das nicht mehr bekommen kann oder das nicht mehr habe. Und ich investiere so viel Energie und Eifer und Leidenschaft da rein, meine ganzen Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen. Ich gebe mich dem komplett hin. Das ist das, was die Bibel mit Anbetung meint. Anbetung ist immer ein Akt der Hingabe. Deswegen sagt Gott, bete diese Götzen nicht an, wirf dich nicht vor ihnen, beuge dich nicht vor ihnen, sondern ich allein bin euer Gott. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dir das Gefühl geben, ohne das bin ich wertlos, ohne das kann ich nicht glücklich sein, ohne das bin ich ein Niemand, habe ich keine Daseinsberechtigung, dann ist es ein starker Hinweis, dass hier eine Sache in deinem Leben einen Platz eingenommen hat, der nicht mehr gesund ist. Und hier glaube ich, Betrifft es jeden von uns. Wir alle, ich eingeschlossen, sind immer wieder in dieser Gefahr. Ich glaube, es liegt daran, weil Gott hat uns als Menschen dazu geschaffen, mit ihm in Beziehung zu sein. Er hat uns dazu geschaffen, dass wir ihn als Gott anbeten. Wir als Menschen sind designed, dass wir Gott anbeten. Diesen Bezug zu Gott haben. Und weil wir das verloren haben durch den Sündenfall. Es ist ein riesen Vakuum in uns und deswegen suchen wir immer in unserem Leben irgendetwas um dieses Vakuum dieser Gottheit zu füllen. Ich glaube, jeder Mensch hat oder braucht etwas, wofür er leben kann, wo er weiß, dafür lebe ich. Dafür lohnt es sich zu leben. Ich möchte euch ein Beispiel machen, weil all diese Leben, die zu einer Gottheit, zu einem Götzen werden können, sind an sich neutral. Es geht nicht um die Dinge an sich. Das möchte ich euch am Beispiel einer wohl bekanntesten Gottheit erklären, und zwar der Begriff des Mammon. Kennen wahrscheinlich die meisten. Mammon ist so, ich würde mal sagen, mit der bekannteste, ähm, hat etwas mit Geld zu tun. Was ist Mammon? Ich habe euch eine Definition mitgebracht. Mammon, ist eine dämonische Macht, die Menschen dazu bringt, Geld zu lieben und in dieser Welt dafür zu leben. Also es ist eine dämonische, eine teuflische Macht, die etwas Neutrales, wie zum Beispiel Geld, benutzt, um Menschen, um dadurch Macht auszuüben über Menschen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, Geld an sich hat keine Macht. Geld ist komplett neutral. Aber Mammon ist zum Beispiel eine geistliche Macht, die versucht, durch dieses Geld Menschen zu beherrschen. Das funktioniert mit viel Geld genauso wie mit wenig Geld. Es gibt Menschen, die durch viel Geld manipuliert und getrieben und gesteuert sind. Aber auch Menschen, die vielleicht in Armut leben, können genauso nach diesem Streben nach Geld beherrscht sein. Nach Sicherheit, nach Wohlstand. Oder durch Armut, durch Angst und Sorgen beherrscht sein. Diese Macht versucht irgendetwas in unserer Seele zu triggern. In unseren Gedanken, in unseren Emotionen einen Trigger zu finden, was in uns etwas auslöst. Ich habe euch mal ein bisschen, ja, ekliges Bild mitgebracht, wie so eine Macht gezeichnet wird, zum Beispiel Mammon, ich gebrauche das in meinen Finanzseminaren zum Beispiel, einfach mal, um sich bewusst zu werden, aha, okay, es ist zwar für so ein bisschen illustriert, aber es geht mir darum, so zu versuchen, eine geistliche Realität zu verstehen, zu sehen, natürlich schaut es nicht so aus, klar, ähm, aber es kann ein bisschen zum Nachdenken anregen, was ist denn so eine geistliche, eine dämonische Macht? Und vor allem, es soll uns aufzeigen, wie real das ist, wie wirklich diese unsichtbaren geistlichen Realitäten sind. Und deswegen auch, wie schnell es passieren kann, dass wir, dass sie eben Macht über uns gewinnen, dass sie irgendetwas in uns triggern. Ich habe euch ein zweites Bild mitgebracht, was sehr extrem ausschaut, noch ein bisschen extremer. Und das einen Menschen darstellt, der komplett beherrscht ist von dieser Macht, die durch Geld ihn beherrscht. Und auch hier sehen wir, das ist ein bisschen drastisch vielleicht, aber auch hier sehen wir, das Geld an sich ist neutral. Das Geld an sich hat keine Macht. Aber dieses Geld wird benutzt von einer dämonischen Macht, um Menschen zu beherrschen. Und da, wo Menschen sich dem hingeben ist, glaube ich, dieses Bild gar nicht so abstrakt, sondern verdeutlicht eine durchaus realistische geistliche Wirklichkeit, dass Menschen wirklich beherrscht sind, getrieben sind, manipuliert und gesteuert von einer Macht, die durch Geld wirkt. Aber das als Beispiel, vielleicht ein bisschen schockierend, aber okay, als Beispiel, wie wir beherrscht sein können. Und nochmal wichtig, Geld an sich ist neutral, die Frage ist, wer beherrscht wen? Wenn du Geld hast und du dein Geld beherrschen kannst, dann ist Geld dein Diener. Und dann muss Geld das tun, was du sagst und dann dient dir das Geld, weil du beherrscht es und es ist gut. Und Gott möchte uns ja auch etwas anvertrauen, aber wo Geld eben dich beherrscht und du getrieben bist, musst du ihm dienen. Die Strategie vom Teufel ist eigentlich immer gleich. Es laufen ja keine dämonischen Fratzen. Und der Teufel weiß leider so gut, wie er diese Schwachstelle ausnutzen kann. Und zwar, wir sind beeindruckt von allem, was glänzt. Von allem, was glänzt und wundertoll aussieht, sind wir beeindruckt. Und diese Schwachstelle, glaube ich, nutzt der Teufel aus, dass dieser Glanz uns blendet. Du kennst vielleicht diese Aussage blind vor Gier. Wir wissen auch, dass die ganzen Finanzgeschichten, Finanzkrisen etc., äh, gerade 2008, da war irgendwo nur noch Menschen getrieben von reiner Gier, die Dinge gemacht haben, die das ganze Weltfinanzsystem an den Rand des Abgrunds gebracht haben. Einfach aus purer Gier. Da geht es nicht mehr darum, brauche ich das Geld zum Leben, sondern reine Gier hat, was die Menschen verblendet hat. Und es ist nicht nur im Finanzbereich, das kannst du in jedem Bereich übertragen. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Auch im religiösen Bereich können manchmal Dinge sehr glänzend und herrlich und wunderschön dargestellt werden, aber wenn man genau hinschaut, ist es eben etwas Falsches. Und dieses Prinzip greift Paulus auf im Römerbrief Kapitel 1, wenn er schreibt, sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigene Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. In dieser Gefahr, müssen wir ehrlich sein, stehen wir alle, dass wir das Geschaffene anbeten, uns dem, der Schöpfung hingeben und nicht dem Schöpfer. Und es das heißt nicht, dass wir die Schöpfung nicht genießen dürfen, die Segnungen und das Schöne, auch Reichtum. Reichtum kann ein absoluter Segen sein, aber die Frage ist, ob es an die Stelle des Schöpfers kommt oder nicht. Die Frage ist, wem gebe ich mich hin, wem bete ich an? Worauf setze ich meine Sicherheit, meinen Wert, meine Identität, meine Zukunft, meine Hoffnung? Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Und auch das heutzutage, Menschen leben für alles Mögliche. Die einen für dieses Reisen, für anderen ist es wirklich Fitness, Schönheit, Beauty, Wellness. Für andere ist es Erfolg, Geld, Status, Macht oder Bildung. Auch sogar Familie kann zu einem Götzen werden, wenn es einen falschen Stellenwert bekommt. Mein Wunsch ist, und ich, deswegen bin ich relativ begeistert über diese Serie, weil ich merke, es ist auch in, in der Vorbereitung, es ist so essentiell. Ich wünsche mir, dass Gott mich durchleuchtet, dass ich frei werde von jeglichen Bereichen in meinem Leben, wo Götzen irgendwie Einfluss haben. Das heißt nicht immer, dass es so extrem ist wie in diesem Bild von vorhin. Dass wir komplett beherrscht sind von Mammon oder von, von irgendwas. Das heißt es nicht, das ist sehr extrem dargestellt. Aber ich möchte keinen Funken Einfluss haben in meinem Leben. Auch nicht ein bisschen, ich möchte komplett frei sein in jeglichem Bereich meines Lebens von falschen Göttern. Und deswegen habe ich gesagt, okay Gott, auch in der Vorbereitung, hier ist mein Herz, durchleuchte mich, zeige es mir auf. Lass dein Wort, lass die Bibel zu mir reden überführe mich, korrigiere mich, lass es ein Licht sein, das, das meine Seele durchleuchtet, damit ich erkenne, wo ich unter dem Einfluss oder sogar der Macht von falschen Göttern gekommen bin. Wir möchten uns eine Person anschauen im, im Alten Testament und anhand dieser Person versuchen eine Brücke zu schlagen, um das ein bisschen konkreter werden zu lassen und zwar jeder von uns hat ja gewisse Träume und Wünsche, Sachen, die er sich vorstellt. Zum Beispiel ein sehr einfaches, banales Bild. Ich habe seit zehn Jahren, seit genau 2009, habe ich den Wunsch gehabt, Kitesurfen zu können. Ich war in Fuerteventura, habe einen Kurs gemacht, meine Frau hat mir den geschenkt und ich war so begeistert, okay, Gott, Wahnsinn, dieser Sport ist so geil, ich will unbedingt Kitesurfen können. Und dann hat es aber acht Jahre gedauert weil dann waren die Kinder so klein und jedes Mal im Urlaub habe ich gemerkt, ja, das ist jetzt irgendwie auch, wenn ich jetzt dauernd auf dem Wasser bin und die Franzin mit den Kids am Strand allein ist auch doof, also habe ich es einfach ruhen lassen. Und erst so 2018 und jetzt 19 konnte ich das wieder so richtig äh, anfangen und jetzt zum Sommer habe ich ein richtig cooles Kitesurf-Erlebnis gehabt und kann sagen, wow geil, ich genieße diesen Sport. Also so ein bisschen ein kleines Beispiel, aber es war so ein Wunsch und der ist ja auch nicht verkehrt. Du hast vielleicht auch irgendwelche Wünsche oder Träume oder so. Es gibt vielleicht auch größer oder gewichtigere Träume. Vielleicht träumst du von eben einem, einem Haus oder mal, oh, ich möchte mal da und da in den Urlaub fliegen oder äh, meinen, möchte mal meinen im Lotto gewinnen und Millionär werden oder keine Ahnung, was du für Träume hast. Oder die und die, äh, äh, den Job bekommen, die, die, die Stelle in meiner Firma, wie auch immer. Und all diese Träume und Wünsche sind alle nicht schlecht, aber sie birgen eine Gefahr, so wie wir es vorhin gelesen haben, alles in dieser Welt kann zu einem Götzen werden. Wir können alles in unserem Leben nehmen und auf eine Position rücken, dem ein Stellenwert geben, der nicht mehr gesund ist. Und dann bekommt es Macht über uns. Wir wollen uns die Person von Abraham anschauen. Abraham wird ja als der Vater des Glaubens bezeichnet, ist einer der äh, äh, Vater der, auch, auch der, der jüdischen Religion, auch unserer Religion. Und der Erstgeborene hatte in dieser Kultur damals eine ganz, ganz herausragende Stellung aber auch eine herausragende Verantwortung. Er hat, ich glaube, das Doppelte des Erbebekommens wie alle anderen. Er war extrem bevorzugt, aber er hatte auch eine ganz besondere Herausforderung, nämlich er war auch für die Schuld der Familie verantwortlich. Vielleicht kennst du die Geschichte, wo, wo Gott äh, bei den zehn Plagen in Ägypten die Erstgeborenen tötet. Auch ein bisschen abgefahren, wenn man das jetzt weiter verfolgen würde. Aber einfach nur so als Kontext, der Erstgeborene, hatte entweder wurde er dann im Volk Israel in den Tempel gegeben und Gott geweiht oder er sollte erlöst werden mit einem Opfer, mit einem stellvertretenden Opfer. Und Abraham wusste, okay, ich muss meinen Sohn opfern für die Schuld unserer Familie, für unsere Schuld als Sippe. Es ist die Aufgabe des Erstgeborenen. Ein bisschen schwierig nachzuvollziehen für uns, aber für damals war das so. Und Abraham wusste, okay, Gott ist heilig. Und wir sind Sünder, wir haben versagt, wir sind schuldig vor Gott. Und um diese Schuld zu begleichen, braucht es dieses Opfer. Und Gott ist vollkommen, es ist vollkommen ähm, in seinem Recht, in Anführungszeichen, dieses Opfer zu fordern. Abraham hat gewusst, Gott ist ein heiliger Gott. Gleichzeitig wusste er aber auch, Gott ist ein gnädiger Gott. Und da gibt es diese Verheißung, die Gott über Israel gegeben hat. Und Abraham, und das hat ihn ausgezeichnet, er vertraute Gott ohne zu verstehen wie er wirkt. Er wusste, was Gott mache, ist gerecht und heilig. Er wusste aber auch, Gott ist gnädig und liebevoll. Und es sind zwei Extreme, die wir manchmal nur schwer zusammenbringen können. Und deswegen fällt es uns schwer, Gott zu vertrauen. Aber Gott, Abraham vertraute Gott, ohne zu verstehen. Und er war sich absolut sicher, dass Gott irgendwie eine Lösung findet. Und er war bereit, er geht dann auf den Berg hoch, und er war kurz davor, seinen Sohn zu opfern, also zu töten, was wahrscheinlich für uns unvorstellbar ist. Und dann heißt es hier im 1. Mose 22, Gott sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Das Wort fürchten hat hier nichts zu tun mit Angst haben vor Gott, sondern der Kontext von Ehrfurcht zu Gott ist, dass wir Gott ehren, dass wir seine Gebote ehren, dass wir ihn über alles andere stellen, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und Abraham hat hier bewiesen, dass er bereit war, die Erfüllung seines Traumes Gott wieder hinzulegen. Er hat hier bewiesen, dass sein Sohn nicht zu dem Götzen geworden ist, der über allem steht. Sondern es war wahrscheinlich ein richtiger Kampf in ihm, aber irgendwie hat er vertraut, auch ohne zu verstehen. Vielleicht war dieser aus unserer Sicht grausame Befehl sogar ein Akt der Gnade von Gott. Weil was wäre passiert, wenn wirklich Isaak zu einem Götzen geworden wäre für Abraham? für die Erfüllung seines Glücks und seiner Träume, für die Verheißung Gottes und hier das in eine, in eine falsche Abhängigkeit gekommen wäre, für eine falsche Position gekommen wäre. Von daher glaube ich, dass diese, diese Probe ein Akt der Gnade von Gott war, die Abraham davor bewahrt hat, seinen Sohn zu einem Götzen zu machen. Und es geht dann weiter und da sehen wir schon auch einen Vorblick auf das Evangelium, auf Jesus hin. Diese Geschichte von Abraham ist ein Bild für Jesus. Da heißt es nämlich in Vers 13, plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Was Abraham nicht wusste, er hat nicht das ganze Bild gesehen. Er hatte nicht in der Bibel gelesen, was 2000 Jahre später passiert, dass auf dem gleichen Berg, genau diesen Berg, 2000 Jahre später, auch ein Erstgeborener sterben musste. Und als dieser Sohn rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da kam keine Stimme vom Himmel, da kam kein Ersatz, sondern dieser Sohn ist wirklich gestorben. Er wurde geopfert für die Schuld der Familie, für die Schuld der ganzen Menschheit. Im Römer 8 heißt es, Vers 32, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, dem Tod, ausgeliefert. An diesem gleichen Berg wurde Jesus gekreuzigt. Der Sohn Gottes, der einzige Sohn. Gott sagt zu Abraham, jetzt weiß ich, weil du bereit warst, deinen Sohn zu opfern, weiß ich, dass du mich liebst über alles. Wo, woher bekommen wir diese Gewissheit, dass Gott uns liebt über alles? Durch Jesus sehen wir: Oh krass, du warst bereit, deinen Sohn für mich zu opfern, an meiner Stelle, der Erstgeborene, stellvertretend für die Schuld der Familie, stellvertretend für die Schuld der Menschheit. Du und ich, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Geschöpfe Gottes, Kinder Gottes. Und Jesus ist der Erstgeborene, der an unserer Stelle geopfert wurde. Und es zeigt, wie unglaublich wertvoll du Jesus bist. Wie unglaublich wichtig du dem Vater bist. So wie Abraham, der gehorsam war, Gott vertraut hat, aber nicht verstanden hat, was wirklich abgeht. Aber seine Liebe zu Gott war größer. Sein Vertrauen zu Gott war stärker. Und er war bereit, die Erfüllung seiner Verheißungen hinzugeben, wieder loszulassen, sterben zu lassen. Und indem Gott seinen Sohn für uns geopfert hat, dürfen wir erkennen, wie wichtig wir ihm sind. Und das kann uns die Grundlage geben dafür, dass wir nichts anderes zulassen in unserem Leben, diesen Stellenwert zu bekommen. Keinen Wunsch, keine Sehnsucht, keine Verheißung Gottes darf letztendlich zu einem Götzen in unserem Leben werden. Weil überall dort, wo wir das zulassen, werden sie uns beherrschen, werden sie uns kontrollieren, manipulieren und letztendlich zerstören. Das ist die Absicht dieser Götzen in unserem Leben. Aber die Absicht Gottes ist Freiheit. Wir möchten in den nächsten Wochen mehrere unserer Lebensbereiche anschauen und wie sie Macht über unser Leben bekommen können, wir möchten sehen, dass durch das Evangelium, das ist die Grundlage für Freiheit und für Leben. Und wir dürfen ehrlich anerkennen, dass wir alle in der Gefahr stehen, unter dem Macht- und Einflussbereich von falschen Göttern, von dämonischen Mächten zu kommen. Und dass gute Dinge in unserem Leben, wenn wir sie zu einem Absolut machen, dass sie dann zu einem Götzen werden. Gute Dinge in unserem Leben, wenn wir sie zu einem Absoluten machen, werden sie zu Götzen. Und das können wir mit allem machen. Mit allem. Ich habe einen Satz gelesen, den fand ich sehr inspirierend. Erst wenn Jesus alles ist, was dir geblieben ist, kannst du erfahren, dass er dir wirklich alles gibt, was du brauchst. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Enttäuschungen, Schwierigkeiten, Vielleicht bist du in der Gefahr, verbittert zu werden, weil du sagst, Gott, was ist los? Warum, warum wirkst du nicht in meinem Leben? Wir haben immer zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder verbittert mit Verzweiflung oder Gott anklagend, weil wir glauben, wir hätten ein Recht auf irgendetwas. Oder wir versinken in Hoffnungslosigkeit und Resignation. Ich glaube, es gibt einen dritten Weg mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, mit Enttäuschungen umzugehen. Nämlich den Weg von Abraham. Die Absicht Gottes ist, dich in Freiheit zu führen. In absolute Freiheit von diesen destruktiven, dämonischen Mächten. Wir Menschen sind in der Gefahr, uns blenden zu lassen durch alles, was glänzt. Und der Teufel ist hervorragend darin, uns glänzende Dinge zu präsentieren. Aber lasst uns in dem Wort Gottes... Lass das Wort Gottes in uns wirken, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir selber uns reflektieren, sagen, Gott, leuchte, durchleuchte mich, durchleuchte meine Seele. Wo setze ich meine Hoffnung, mein Glück, meine Erfüllung in Dinge, außer in dich, in Dinge dieser Schöpfung? Wo bete ich die Schöpfung an? Wo diene ich der Schöpfung und nicht dem Schöpfer? Lass uns beten in diesem nächsten Song. Die Grundlage für uns ist, dass Jesus uns frei macht. Er war der Sohn, der geopfert wurde an unserer Stelle. So sehr liebt Gott der Vater dich, dass er bereit war, seinen erstgeborenen Sohn für dich hinzugeben. Und wenn du das noch nie erkannt hast für dich ganz persönlich, wenn du Christsein bisher als etwas religiöses und irgendwie empfunden hast, aber nicht als etwas, was mit deinem persönlichen Leben zu tun hat, dann möchte ich dich einladen, ein Gebet zu sprechen, in dem du sagst, Gott, hier, hier ist mein Herz. Jesus, ich verstehe, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bitte, vergib mir meine Schuld. Mach mich frei von den Götzen in meinem Leben. Ich möchte zuerst beten für dich. Lass uns doch für einen Moment die Augen schließen. Ich lade dich ein, einfach für einen Moment der, der, der Stille zwischen dir und Gott zu nehmen. Und ich möchte beten für dich, wenn du heute zum allerersten Mal dein Leben Jesus anvertrauen möchtest, weil du erkennst, dass du Rettung und Erlösung brauchst, dann bet dieses Gebet mit und wenn du heute hier Christ bist, dann wenn du möchtest, dann, dann flüstere doch dieses Gebet einfach mit und du kannst sagen, Jesus hier bin ich. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, dass ich falschen Götzen mein Leben hingegeben habe. Dass ich diese Schöpfung verehrt habe und nicht dich, den Schöpfer. Jesus, befreie du mich von der Macht dieser Götzen. Ich empfange Vergebung. Ich glaube, dass ich ein Kind Gottes bin. Wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal gebetet hast, dann ist der Tod von Jesus zu deinem Tod geworden. Stellvertretendes Opfer, das für dich gilt. Und du hast Erlösung gefunden. Du bist versöhnt mit Gott. Deine Schuld ist vergeben. Ich möchte dich einladen, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, aber merkst, hey, mein Herz ist so getrieben und gesteuert und beeinflusst. Aber du möchtest frei werden dann bete mit mir dieses Gebet. Und es ist nicht mit einem Gebet einfach getan, sondern es beginnt ein Prozess, der die nächsten Tage und Wochen andauert. Vielleicht sogar dein Leben lang andauert, dass Gott dich immer mehr in diese Freiheit hineinführt. Und wenn du das möchtest, dann bete auch mit mir. Jesus, ich danke dir, dass ich durch deinen Tod frei sein kann. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, durchleuchte mein Herz, meine Seele. Zeig mir, wo ich meine Hoffnung, mein Glück, meine Sicherheit in Dinge gelegt habe, die nicht du bist, außer dir. Vergib mir, Jesus. Befreie mich von der Macht falscher Götzen. Heile mein Herz. Du sollst die Nummer eins sein. Ich möchte dich allein anbeten. Du allein bist mein Gott. Danke, Jesus, dass wir durch dich Freiheit erleben dürfen. Und ich bete für diese Serie, für die nächsten Tagen und Wochen, dass wir einen Weg mit dir gehen dass dein Wort diese Schritte erleuchtet und dass es Heilung bringt und Freiheit bringt, dass Ketten gesprengt werden. Dein Name, Jesus, ist kraftvoll. In deinem Namen spreche ich diese Freiheit aus über jeden von uns.